This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.08 and you're with Lynn and Sherrod on the Evening Edition. It is time for Popit Popit Parliament where we bring you the highlights from the Day One Rakyat. Uh, the first issue brought up today was about media freedom and it came from Pasemas MP Ahmad Fadli Shari. Yeah, he wanted to know uh, whether the minister was able to give some assurance that the that MCMC would not be abused by the government to restrict freedom of the media and speech and in particular social media content. So communications and digital minister Fami Fadil said that the government will continue to defend media freedom and that this assurance has been given by um, the man at the top, Prime Minister Dr. Sri Anwar Ibrahim. Yeah, so Fami added that under the present administration, not a single journalist has been arrested and no newspaper or media organisations have been shut down by the authorities. Kerajaan memberi jaminan bahawa kebebasan media akan terus dipertahan dan pendirian itu kekal seperti mana yang dilaungkan oleh Yang Mak Bumat Perdana Menteri. Selain itu, sepanjang tempoh pemerintahan Kerajaan Perpaduan, Tiada seorang pun wartawan atau pihak media yang telah ditahan atau ditangkap oleh pihak polis. Dan tidak ada satu akhbar atau satu syarikat media pun yang dipaksa tutup oleh pihak berkuasa. Sebagai komitmen dan sokongan kerajaan untuk terus meningkatkan kebebasan media di negara ini serta membantu pengamal media menangani cabaran yang dihadapi, Kerajaan secara dasarnya telah bersetuju dengan cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia sebagai sebuah badan kawal selia kendiri melalui akta yang berkaitan. Cadangan penubuhan majlis ini mengambil kira peranan majlis tersebut untuk mempertahan kebebasan media di negara ini dalam menyampaikan maklumat. Sehingga kini sebanyak 8 mesyuarat telah diadakan bersama jawatan kuasa protem sejak Januari 2020. So separately on the issue of social media posts being removed by MCMC, Fami said that content taken down wasn't only you know ones that revolved around 3R issues, but also ones that had been deemed inappropriate based on the Communications and Multimedia Act. He added that users can make an appeal if their content has been taken down by mistake. MCMC, along with platform operators, would then uh, study the content and, probably, uh, and possibly uh, reinstate the post. Kalau kita lihat sebenarnya MCMC menerima aduan daripada pelbagai pihak tentang sebarang perkara dalam media sosial. Dia tidak hanya seperti jawapan saya tadi menyentuh tentang perkara 3R tetapi sebarang konten yang boleh dianggap ditafsirkan sebagai jelek dan berpandukan kepada Akta 588, Seksyen 233 sebagai contoh. Jadi dia bukan hanya merujuk kepada 3R. 3R itu lebih kepada isu yang dibangkitkan contoh melibatkan institusi raja, agama dan perkauman. Tapi tambahan kepada itu ada juga kandungan yang boleh diambil tindakan berlandaskan Seksyen 233 Akta 588. Jadi mungkin yang dimaksudkan oleh yang umat itu mungkin pihak MCMC ada menerima aduan daripada orang awam tentang apa-apa perkara dan uh, suka saya maklumkan sebenarnya uh, sesiapa yang ada menerima uh, kandungannya terkesan dengan cara ini uh, boleh memohon dengan pihak MCMC uh, dan juga dengan uh, platform media uh, tersebut ya, sekiranya platform media dan pihak MCMC meneliti semula dan uh, selepas itu diputuskan uh, dikembalikan uh, maka dikembalikan tidak tidak menjadi masalah ya, boleh boleh dibuat rayuan 
Responding to a supplementary question on whether there were any efforts to amend the Communications and Multimedia Act, Fami said that MCMC was in the process of engaging with various parties for review. Uh, tentang perkara ini memang uh, pihak MCMC sedang dalam proses untuk mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak. Uh, kita bukan hanya melihat kepada Seksyen 233 tapi sebenarnya keseluruhan akta itu. Uh, penting saya nyatakan Akta 588, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 digubal pada tahun 1998. Waktu reformasi mula sebagai contoh. Ya. Sudah banyak yang telah berlaku peredaran zaman terutama dari segi aspek kawal selia terhadap syarikat-syarikat telekomunikasi sebagai contoh. Jadi sebarang pindaan yang ingin kita lakukan kepada akta tersebut bukan hanya kepada Seksyen 233 ini. Kalau kita lihat, terdapat banyak perkara lain yang sebenarnya bagi saya dan berdasarkan maklum balas daripada rakan-rakan ahli-ahli parlimen ya, dalam sama ada bulan 3 ataupun bulan 10 baru-baru ini, aduan-aduan yang kita terima bagi saya, salah satu daripada keutamaan untuk buat pindaan kepada Akta 588 ialah untuk pastikan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan, perkhidmatan telekomunikasi dengan lebih pantas, dengan lebih serius menangani masalah internet yang dihadapi oleh rakyat. Tapi, tidak boleh nafikan. Bila kita teliti, kita akan teliti semua seksyen. Jadi, seksyen 233 ini juga akan diteliti. Cuma, belum, belum kita putuskan. Moving on, Tanum MP Ridwan Rubin wanted to know how effective the price standardization program has been in tackling the cost of living for those in rural areas, especially in Sabah. So, Acting Domestic Trade and Cost of Living Minister Dato Armizan Muhammad Ali told the House that a total of 265 million was allocated for the program, with 40 million specifically for rural areas in Sabah, Sarawak, and Labuan. He also said that the program was implemented as part of intervention measures to address the differences in prices of essential goods between rural and other areas. Terdapat dua komponen khusus program penyeragaman harga yang dilaksanakan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup. Yang pertama adalah komponen yang disebut sebagai program program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan. Jika di dalam buku anggaran perbelanjaan disebutkan sebagai butiran 040600. Butiran ini merujuk kepada perbelanjaan yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk menampung kos pengangkutan barangan antara pelabuhan ke pelabuhan, port to port. Untuk tahun 2024, peruntukan yang disediakan adalah sebanyak 40 juta. Satu lagi komponen merujuk kepada program pengedaran barang perlu, LPG dan community drumming, butiran 040500 dan untuk tahun 2024, sejumlah 225 juta telah diperuntukkan oleh kerajaan. Program pengedaran barangan perlu LPG dan community drumming telah dilaksanakan bermula tahun 2009. Objektif program ini adalah menjadi sebahagian daripada langkah intervensi untuk menangani isu perbezaan besar harga barang-barang asas dengan kawalan harga di kawasan-kawasan pedalaman berbanding kawasan-kawasan lain. Armizan also highlighted uh, the success of the program with the government increasing the number of point of sale areas resulting in rural residents having more access to control price goods. Tuan Yang Dipertua, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahawa fokus kita sekarang adalah untuk melihat kepada um, barang-barang kawalan tersebut dan uh, apa yang ditanya tadi kita telah 
tingkatkan contohnya kawasan point of sale ini daripada jumlah 1,601 ditingkatkan bagi pelaksanaan tahun 2024 ini kepada 1,727. Ini maksudnya kita memang sentiasa membuat penilaian mana-mana kawasan point of sale baru untuk dimasukkan dalam liputan program ini dan uh, saya uh, mengalu-alukan maklum balas daripada yang berhormat sekiranya ada kawasan uh, yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu point of sale termasuk di kawasan yang berhormat untuk dimasukkan uh, bersama dan rakyat mendapat akses kepada barangan pada harga yang uh, kawalan tersebut. Up next, Tumpat MP Datuk Mumtaz Muhammad Nawi wanted to know if measures are being taken to ensure the country doesn't face a water crisis, especially in states that still do not have dams such as Kelantan. Natural Resources Minister Nick Nazmin Nick Ahmad replied that the construction project for the Riverside Water Catchment Projects planned in Machang Kelantan is currently in the procurement process. He added that the project was important to ensure water supply remains sufficient and will not be affected by water usage at treatment plants, especially during the dry season. Kementerian telah mengenal pasti beberapa kaedah alternatif bagi menjamin kelestarian sumber air seperti pembinaan empangan, takungan air pinggiran sungai, empangan bawah tanah, penuaian air hujan dan lain-lain lagi. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini Kelantan sememangnya tidak mempunyai empangan bekalan air. Justru Kerajaan Persekutuan di bawah rolling plan ketiga RP3 RMK ke-12 pada tahun ini telah luluskan pembinaan taps ataupun takungan air pinggiran sungai Macang berkapasiti 500 juta liter sehari dengan peruntukan geran berjumlah 650 juta ringgit. Projek ini sebenarnya dalam peringkat perolehan dan mampu menyediakan sumber bekalan air mentah yang mencukupi untuk Kelantan khususnya di kawasan utara dan ini merupakan daerah-daerah yang sangat memerlukan bekalan air yang tinggi iaitu Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. On the question of harvesting rainwater, the minister said that the National Water Research Institute is actively promoting rainwater harvesting on a large scale. He added that this is one of the alternatives to be implemented to deal with water issues throughout the country. Nahrim ada mempromosikan bekalan air untuk bekalan air hujan ataupun tuayan air hujan untuk minuman. Ini antara contoh. Uh, yang telah dibuat oleh Nahrim di Ibu Pejabat Mereka sendiri dan juga daripada uh, kawasan Gunung Tahan. Um, tetapi perkara pokok juga dan ini telah dibincangkan di Majlis Air Negara baru-baru ini dan sebagaimana saya ada tegaskan uh, mendapat persetujuan daripada kerajaan-kerajaan negeri daripada rentas parti ialah keperluan untuk menyemak semula tarif air. Ya, jadi contohnya penuaian air hujan ini tidak dilihat sebagai menarik apabila lebih murah dirasakan untuk buka saja pipe air itu. Uh, kalau di negara lain misalnya kalau di Australia uh, malah uh, pada kita sebenarnya ada dalam undang-undang kita tetapi rasanya tidak pernah dikuatkuasakan tapi kalau di Australia pada musim uh, kemarau uh, menjadi satu jenayah untuk menggunakan treated water untuk mencuci kereta ya, di, uh, menggunakan air di rumah itu tidak boleh sebab itu sepatutnya digunakan untuk minuman uh, jadi Uh, sebab itu tarif kita adalah terlalu rendah dan uh, semua uh, saya tengok kebanyakan kajian-kajian negeri bersetuju dan kita akan bawa kertas 
mekanisme penetapan tarif ataupun tarif setting mekanisme ini dan juga ICPT untuk air ke jemaah menteri sebelum hujung tahun dengan harapan untuk kita benarkan penetapan tarif-tarif baru bagi kerajaan-kerajaan negeri menjelang tahun 2024 tahun baru ini. That was Natural Resources Minister Nick Nazmi, Nick Ahmad, uh, talking about water, a, a serious issue in our country, although somebody sitting nearby was laughing in that clip, I think, right? We heard that. <laughs> they probably not, weren't focused on the, on the conversation <laughs> or on the speech. Of, yes, there was a bit of cross-chat. <laughs> Anyways, um, let us know, what do you do during water shortages or water cuts? Um, what are your strategies? And with monsoon season underway at the moment... Um, and looking likely that it might rain today, in fact, do you plan to harvest any rainwater? You can call 7733-2900, send us a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. Next up, Langkawi MP Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah asked about the status of the TVET recruitment unit or UpTVET and when the government plans to officially launch the portal. Human Resources Minister V. Sivakuma responded that pilot tests by the MOE resulted in over 1,000 successful applicants for TVET programs next year. He added that the UpTVET system offered 645 courses at the certificate to diploma level and that is throughout 268 TVET institutions. Sistem UPTWET ini telah mula digunakan pada 31 Oktober 2023 melalui ujian ujian rintis bagi tujuan pengambilan pelajar bagi sesi Januari 2024. Sebagai permulaan, ujian rintis penggunaan sistem ini melibatkan empat buah institusi TWET iaitu Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM di bawah Kementerian Semua Manusia, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan Giat Mara serta German Malaysia Institute GMI di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Secara keseluruhannya, penggunaan sistem UPTVET bagi tujuan uh, ujian rintis ini melibatkan tawaran sebanyak 645 kursus mencakupi pelbagai bidang di peringkat sijil sehingga ke peringkat diploma melalui 268 buah institut TWET yang terlibat sehingga 8 November 2023 seramai 2398 pemohon telah mendaftarkan profil diri dalam sistem UPTWET dan 1047 pemohon telah melengkapkan permohonan bagi tujuan proses pertimbangan dan penawaran That was the Human Resources Minister correcting us. It's not up Tibet, it's UP Tibet. I, I think that Unit there's... pengambilan. Yes, but I think that there's something to be said about the the um, upbeat and chipper quality, quality of, of our up, version. Yeah, I, I like our version too. <laughs> okay, so we differ with the minister. Okay, commenting further, Sivakuma said the pilot test will remain open until November 30th and the system will be used by TVET institutions across various ministries for applications of long-term and short-term programs. Mesyuarat Majlis TVET Negara pada 27 Jun 2023 telah berbincang dan telah bersetuju dengan cadangan pembangunan sistem dengan izin single window yang baru iaitu unit pengambilan TVET yang akan digunakan untuk permohonan kemasukan ke program TVET. Unit pengambilan TVET ini sedang dibangunkan oleh Kementerian Semua Manusia sebagai salah satu skop di bawah projek menaik taraf 
Sistem Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia, MySpike, ke arah pembangunan data raya, TVET, yang telah diluluskan oleh Kementerian Ekonomi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, unit pengambilan TVET, UP TVET, ini akan digunakan oleh institusi-institusi TVET merentasi pelbagai kementerian untuk tujuan permohonan kemasukan ke program TVET jangka panjang dan jangka pendek yang dibuka sepanjang tahun. Sistem ini juga akan mengambil kira kelayakan masuk yang pelbagai seperti lepasan tingkatan tiga, lepasan sijil pelajaran Malaysia dan lepasan sijil kemahiran Malaysia. That was Human Resources Minister V. Sivakuma. Now, before we wrap up Parliament today, it's actually very rare for MPs to admit their faults, let alone apologise for their actions. But we have an example today. We do, Langkawi MP Maud Suhaimi Abdullah, this morning apologise openly in the Dewan Riot for the sexist remarks he made to Saputi MP Shriza Kok on October 26th. For those who are fortunate enough to miss it the first time round, um, previously there was an uproar uh, when Suhaimi... uh, invited the DAP lawmaker to visit Langkawi's beaches, um, and I quote, wearing nothing. Um, This was a response to a whole conversation about shorts and such. And um, that sparked accusations of sexual harassment. Here he is today addressing that. Saya ingin memohon maaf atas kekilafan saya dalam perbahasan bajet 2024 saya pada 26 Oktober lalu. Permohonan maaf ini dibuat kepada Yang Berhormat Tan Sri, Yang Ketua dan ahli-ahli Dewan berhubung kenyataan tersebut yang mungkin terguris dan tersinggung akibat kekhilafan saya. Saya ingin menegaskan sebagai wakil rakyat pulau legenda ini, Langkawi amat dekat di hati saya dan isu-isu yang membelenggu rakyat Langkawi tidak wajar diperlekehkan atau dipersepsikan oleh mana-mana pihak. Terima kasih. Bagus Langkawi. So, do you find that odd? There, somebody was not in the mix for that apology. Yes. So, okay. Just to be clear, that was Langkawi MP Datuk Muhammad Sumahaimi Abdullah making an apology <laughs> in front of the Speaker Johari Abdul uh, Tan Sri Johari Abdul in the in the day one. He apologized to the Speaker. He apologised to the MPs at large, but he did not apologise to the person he made the remark to. That's curious. Yeah, and so what kind of apology? Is that a half-hearted apology? Well, it's an apology for behaviour, if not an apology of actual, I suppose, sorriness to the person who you made the remark to initially. Hmm. It's curious. Anyways, um... He was congratulated. We heard that. <laughs> so um, that's it for Popit Popit Parliament today. A brief recap of what was discussed. Um, rainwater harvesting to deal with water issues. The rising number of applications for TVET programs using uh, UPTVET or UPTVET, as we're insisting on calling it. Um, but there was there were also conversations about social media posts and whether you've ever had the experience of having one taken down, let us know. That number to call, double seven double three two nine hundred. send a voice note or WhatsApp 018-789-8899. Tweet us at BFM Radio. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.